0: Olá, sejam bem-vindos ao Dar quem ajuda. Dar sangue pode salvar vidas e muitas vezes as reservas de sangue nos hospitais estão em baixa. É por isso que existem campanhas e apelos para que mais pessoas façam a sua dádiva. Hoje vamos conversar sobre este processo com o Joaquim Mendes Silva, Presidente da Federação das Associações de Dadores de Sangue. Olá, seja bem-vindo.
1: Olá,
0: Eva. A Federação foi criada em 95. desde então os portugueses têm sido generosos com as suas dádivas?
1: Têm. Um, Deixe-me um contextualizar, vamos andar um pouco mais para trás, ainda antes da existência da nossa federação, ali nos anos 80... Uh, eu vou ainda concretizar ali, peço <risos> desculpa. A Organização Mundial de Saúde preconiza que, para que uma sociedade tenha sangue suficiente para tratar os seus doentes, deve ter pelo menos entre 42 a 45 doadores por cada, por cada mil habitantes. E nos anos 80 do século passado, Portugal tinha 18 dadores por cada mil habitantes. Estamos a ver aqui a distância, o risco por falta de sangue nos Exato. hospitais, sem dúvida. Na certidão de óbito não dizia que foi por falta de sangue, obviamente, mas era de facto por falta de sangue. E aqui os dadores de sangue perceberam esta gravidade, porque na altura era a vida dirigida, as pessoas eram convidadas a doar sangue, a procurarem dadores de sangue para os seus familiares serem intervencionados, e os dadores, ao perceberem deste problema tão grave, organizaram-se em associações, em, em federações, em grupos de dadores de sangue e partiram para o terreno de uma forma extraordinária, de facto. De tal forma de extraordinária que, nos anos 2010, Portugal tinha os 42 dadores por cada mil habitantes. Portanto, estávamos ali na alta suficiência. Mas eu vou voltar um bocadinho atrás que eu quero cumprimentar aqui algumas pessoas, se não se importa. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os promotor, estes promotores. Em Portugal há 200, cerca de 200 associações de dadores de sangue e tem, um eu que eu chamo um exército de bem, de mais de, de milhares e milhares de pessoas. Uma das associações tem 200 pessoas a fazer um trabalho voluntário à procura de novos dadores e a ajudar. Portanto, é de facto um movimento extraordinário por este país fora. Depois eu quero complementar os dadores de sangue, eles próprios, de facto, são as germes de eu estar aqui, de nós deste trabalho importantíssimo que é feito para que haja sangue suficiente para o tratamento dos nossos doentes. Já vamos já vamos falar disso. Depois quero cumprimentar, cumprimentar também os profissionais de saúde, que têm atravessado um período muito difícil com esta questão da pandemia. Tem Percebemos que tem havido um trabalho quase ciclópico para estas pessoas e eu quero deixar aqui um cumprimento muito especial, sobretudo para os profissionais de saúde do Instituto de Português do Sangue, que é quem, com quem nós nos relacionamos mais, obviamente. Mas não queria, não queria deixar de dar aqui os parabéns a esta gente toda, porque nestes últimos tempos atravessámos aqui momentos muito, muito críticos, de facto.
0: E quem é que pode dar sangue?
1: Todas as pessoas saudáveis, entre os 18 e 65 anos, obviamente, se não for saudável não pode ser doador de sangue, até aos 60 anos se for um doador de primeira vez, portanto pesar 50 quilos, na, no, na, quando a pessoa se propõe à sessão de crédito de sangue, tem uma Aquilo não é uma consulta médica, não se pode chamar tecnicamente uma consulta médica, é uma triagem, uhum. mas de facto tem ali alguns aspectos de consulta médica, como seja, medição de, de pressão, pressão arterial. Material. Faz uma, uma análise à hemoglobina para ver se a pessoa está ou não com a ferritina normal, porque senão não poderá dar sangue, claro. E portanto tem ali uma... Eu costumo dizer que a pessoa da dor de sangue regular tem sempre a sua saúde vigiada. Várias situações, que eu podia contar aqui algumas, de pessoas que, em, em, graças à dádiva de sangue, encontraram coisas complicadas em termos de doenças, em termos, em termos de situações, várias situações. Quem é que pode dar sangue? De facto, são as pessoas saudáveis, mas eu aqui faço um apelo muito especial. Sabe que no Instituto de Proteus do Sangue e da Transplantação, nas estatísticas do Instituto, está a hum, está saciedade, para quem quiser consultar, porque é público, uhum que a dádiva de sangue em Portugal é, maioritariamente, em pessoas com mais de 55 anos. Portanto, isto dá para perceber que é uma situação, uma população tão envelhecida como a nossa, é uma situação muito grave. Sim. Portanto, há aqui um trabalho muito, muito importante a fazer junto à camada da população mais jovem. A própria Federação tem então, um comitê de jovens que está no terreno a fazer este trabalho. Com a linguagem própria dos jovens, nós também já fomos jovens, com a linguagem própria deles, as novas tecnologias as redes sociais, para eles são importantíssimas, para ver se conseguimos chegar aos jovens e trazê-los à dádiva de sangue. Tem sido um trabalho bastante difícil, mas está a dar frutos, neste momento está a dar frutos. A intervenção nas escolas é muito importante, em sala de aula fazer este apelo, esta sensibilização para a necessidade da dádiva de sangue. Portanto, é um trabalho muito importante. Eu costumo dizer que eu posso, como cidadão português, no meu país não é obrigatório dar sangue, Portanto, eu como cidadão posso sempre decidir se quero dar sangue ou não. O que eu nunca posso decidir é se vou receber sangue ou não. Exato. E eu como, como cidadão, eu tenho, ao longo da minha vida, eu tenho uma probabilidade de mais de 75% de, de, ao longo do projeto vir a necessitar de sangue e ou componentes. E no dia em que eu chegar ao hospital, eu que sou egoísta e não quero ser de sangue, eu sei qual vai ser o meu comportamento. Eu tenho que ter o sangue, o Estado tem que ter o sangue para me tratar. Mas o sangue só vem do braço humano. E todos os dias, em Portugal, são necessárias 900 unidades de sangue para tratar os doentes do nosso, do nosso país, é evidente. Com, sobretudo nas doenças tratadas por sangue, como é óbvio. Não
0: é? Exato. Mas para que as pessoas entendam em casa também como é que é o processo. A pessoa uh, faz essa pseudo consulta, digamos assim, uh, uh, e a seguir uh, como é que é uh, o processo até esta, chegar esta, aos hospitais. Esta
1: triagem médica é feita por um profissional de saúde. Sim. Geralmente um médico ou um enfermeiro que tem um, competências para tal, obviamente, portanto é uma coisa séria. Sim, é, não é
0: uma consulta como o médico de família. Não é uma
1: consulta, tecnicamente não é uma consulta, exatamente. Hum, como, é, como é que decorre
0: o processo? Sim, a pessoa chega, ah, okay. senta-se...
1: A, a primeira coisa que a pessoa é posta à frente da pessoa é uma, um questionário que se chama consentimento informado, onde a pessoa tem 20 questões, onde são postas 20 questões, e se a pessoa responder corretamente aquelas 20 questões, não vai haver problema absolutamente no processo, quer para o doador, quer para o potencial do doente, que vai, vai beneficiar daquela de, dádiva. Depois, aquelas questões vão ser novamente todas repetidas pela profissional de saúde que vai fazer a triagem. Portanto, mais uma vez, eu vou ter a oportunidade, já me aconteceu de mim próprio, de, no consentimento informado, às vezes somos um bocado autómatos, e estamos ali, Não, 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 não. E no final, a, a, a profissional de saúde perguntou-me não fez nenhum tratamento dentário na última semana? Fiz. Portanto, o próprio já me aconteceu isto e é importantíssimo. Portanto, o processo é seguro, é aí que eu quero chegar. O processo é muito seguro. Existe um rácio de 0,000 situações em que, de facto, pode acontecer. A atividade humana tem sempre risco, obviamente. Claro. Não há risco zero. Mas, de facto, o processo é seguro. O sangue, depois de doado, vai para o Instituto de Protege do Sangue, e, ou para os centros recolhedores, há hospitais que também fazem colheita de sangue, que vão tratar aquele, aquela unidade de sangue, que vai ser, um, uh, vai ser fracionada nos três componentes principais, que é os concentrados de eritrócitos, ou os glóbulos vermelhos, vulgarmente chamados, uh, as plaquetas, muito importantes, e o plasma. Portanto, uh, hoje em dia, nos hospitais portugueses, não se transfunde sangue total, é um destes três componentes, sobretudo as plaquetas, quando ouvimos falar de falta de sangue. A maioria das vezes estamos a falar em falta de plaquetas. Nós sabemos que os tratamentos uh, oncológicos são muito invasivos das células sanguíneas, matam as células sanguíneas, por isso é que as pessoas fiquem, perdem o cabelo, ficam muito brancas e por isso fora. E a reposição tem que ser feita pelas plaquetas, é por isso temos uma uma apetência tão grande pelas plaquetas nos nossos institutos de oncologia. E é este o apelo é... Quando, quando ouvimos um, um, um responsável do Instituto, sobretudo do Instituto, é quem nós reconhecemos que tem capacidade para fazer, que deve ter a responsabilidade de fazer estes apelos, porque estes apelos são complicados.
0: Exato. E qual é a quantidade, mais ou menos, que, que é feita de recolha? Para é que as pessoas também tenham noção.
1: Sim. É, portanto, o sangue é retirado para um saco, e esse saco leva de 0,45 de litro, portanto, decilitros.
0: E normalmente as pessoas podem dar uh, sangue quantas vezes? Porque há doadores que uh, são doadores únicos por sim, ano, sim. outros que fazem mais vezes.
1: Certo. Uh, os homens podem doar sangue de três em três meses, portanto, quatro vezes por ano, e as senhoras podem doar sangue de quatro em quatro meses, portanto, três vezes por ano. Mas eu costumo dizer se cada pessoa saudável doasse sangue duas vezes por ano, tínhamos sangue suficiente para, para tratar os nossos doentes, sem qualquer dúvida. Portanto,
0: e uma vez, uma vez recolhido este, este sangue, que, que estes componentes são necessários para os hospitais, dizia há pouco que cerca de 900 litros que são necessários dia.
1: 900 unidades de, de sangue.
0: São Sim. necessárias de Portanto, dia. Portanto, quer
1: dizer que em cada dia de cada ano há necessidade de 900 pessoas todos os dias fazer uma doação de sangue. Portanto, isto é um número que dá bem a ideia da importância da dádiva sangue e da importância da promoção da dádiva de sangue, que é muito importante de facto. E deixe-me referir agora, Bem, penso que é um momento ideal para dizer isto. Portugal atravessou nos meses de janeiro e fevereiro uma situação muito complicada, muito grave mesmo, com falta de sangue e ou componentes para o tratamento dos nossos doentes. De forma endémica, nos meses de janeiro e fevereiro, todos os anos nós temos problemas por causa dos surtos gripais, constipações e afins, que são impeditivas para a dádiva de sangue. Este ano, agravado, agravando essa situação, tivemos a questão da pandemia, que nos meses de janeiro e fevereiro nós chegámos a ter mais de um milhão de pessoas, 1 um milhão e 200 mil pessoas confinadas em casa, ou porque estavam infectadas, ou porque eram contatos de risco, infectadas 14 dias em casa, contatos de risco 7 dias em casa. agora a situação melhorou, como todos sabemos, mas de facto foi uma situação muito grave, muito complicada, que trouxe situações de que havia muita falta de sangue. Tinha, chegámos a ter sangue para 4, 5 dias, o que é muito grave.
0: Sim, nos dias de hoje, em que, como Sim. diz, os hospitais precisam, porque as pessoas Exatamente. depois não têm muita noção de uh, quem são os doentes que vão receber este sangue. Não é? Exatamente.
1: Não, não, não sei. Não me interessa tão pouco. A dádiva de sangue em Portugal tem, tem várias características. Uma delas é penébola, ninguém é obrigado a dar sangue, obviamente. A outra é, é anónima nem eu sei quem é o doente, quem é o paciente que vai receber o meu sangue, nem o paciente vai saber quem é o doador. No entanto, existe a possibilidade do rastreamento, como é óbvio, porque se houver algum problema no processo, conseguirmos chegar ao doador. e Acontece com alguma frequência. Portanto, hum, com alguma frequência não. Tem acontecido algumas vezes, não é assim com tanta frequência. Não quero deixar uma, uma mensagem errada. Portanto, de facto, é, é importante esta, esta questão da segurança na dádiva de sangue, mas é
0: importante também as pessoas, se calhar, terem uma noção de que quem, eh, não a nível individual, mas eh, o tipo de doente que necessita frequentemente de, 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 eh, dos componentes. componentes de sangue, não é? Porque Sim. falávamos há pouco de doentes oncológicos, mas existem também outro tipo de, de, de pessoas.
1: Sim, claro, existe um, uma infinidade. Como eu Exatamente. disse há pouco, hoje em dia não, há, não é transfundido sangue total nos hospitais. São situações muito excepcionais e muito raras, mas podemos dizer que não é. Uh, temos estes três componentes concentrados de elitróxido, para que servem? Têm uma duração de 42 dias de vida, vindos os quais morrem e têm que ser incinerados. Para que é que servem? Para, para as grandes hemorragias. Nos acidentes automóveis, sobretudo, que, que são muito utilizados porque existem geralmente grandes hemorragias. Não têm uma grande utilização hospitalar hoje em dia. Uhum. Depois temos as plaquetas, essas sim. E há duas formas de obter plaquetas. É através da darivateção, que é o Recovered, e há uma outra forma de obter plaquetas, que é através de, de uma doação só de plaquetas. Em vez de ser o sangramento total, exatamente. É há uma máquina onde é possível fazer uma doação de plaquetas. A máquina tem a função de retirar, faz a centrifugação, retira-lhe só as plaquetas e devolve o, o sangue a, ao organismo. Durante o processo de uma no final tem exatamente uma pool de plaquetas, que aquilo é ouro nos hospitais de oncologia, é ouro de facto. Dessas sim, há muita falta. Tem uma duração de cinco dias a sete dias úteis, finas dos quais também morrem, mas em Portugal não se incineram, incineram plaquetas, isso posso garantir que elas são completamente consumidas. E depois temos o plasma, que é a parte maior, e eu direi a parte mais nobre do sangue hoje em dia. Houve uma jornalista em Portugal que, que um, um, caracterizou a, o plasma de uma forma muito feliz que é um caldeirão de de substâncias que nós próprios ainda não sabemos todo o tipo de substâncias que lá existem. Neste momento existe, é possível, através do fracionamento do plasma humano, é possível obter mais de 25 medicamentos diferentes. Até o ano de 2018, o nosso país pura e simplesmente incinerava o plasma. Era uma situação muito complicada, vergonhosa para nós, vergonhosa Exato. para a nossa organização, para a nossa, para a nossa incapacidade de resolver aquele problema. Algumas pressões, algumas, algumas indústrias, e não, mas até que, no ano, isto é que é importante, não é? não é o que está para trás. No ano de 2018, o nosso ministro da Saúde, então, o doutor Alberto Campos Fernandes, conseguiu fazer um concurso que estava perfeitamente à bala de, deste tipo de, de gradeiras que são os próprios, de, os próprios concorrentes que se auto-excluem, até ficar só um. Isso foi a garantia que, de facto, foi possível fazer o fracionamento do plasma português. Excelente. Para nós foi uma, uma conquista enorme, porque nós andámos durante praticamente 50 anos a lutar contra esta situação indigna, porque era, é o que eu digo, o plasma que era doado pelos portugueses era património dos portugueses, não era de uma empresa qualquer ou de um instituto qualquer.
0: Exato. E estes, estes medicamentos de que fala, feitos através do plasma, eh, dirigem-se a que tipo de doentes servem para que… Olha, era
1: neste momento, Portugal, portanto, a partir, não, não concluí. A partir do ano, portanto, 2018, já foi possível fazer, um, fracionar 15 mil litros uhum. de plasma. Portugal necessitaria, para ser autossuficiente, de cerca de 180 mil litros. Portanto, veja é onde diferença. é que nós estamos, muito distantes ainda, de facto. Porque não temos uma coisa muito importante, que é o só temos o recover de plasma, que é o plasma que se obtém nas unidades de sangue. É possível obter-se o plasma da mesma forma que eu disse de, relativamente das às plaquetas, que é o, através do plasma à através da férise. Portugal poderia, se tivesse um bom, um bom, um bom programa de FERDS, poderíamos ser autossuficientes em plasma. Mas não somos, de facto não somos, e, e estamos a trabalhar para que no ano de, nos próximos anos, quando tivermos esta situação em velocidade de cruzeiro, consigamos uh, cerca de 90 mil litros de plasma, através do aproveitamento do plasma de todos os hospitais, de todos os centros de recolha, do Instituto, hospitais, são 12 hospitais uhum. que assinaram um protocolo com o co Estado para ceder ao Instituto, para fazer, no fundo, a um, escala, Exato. para podermos também um, ter alguma capacidade para fazer estes são processos caríssimos, este processo do fracionamento. Do, do é e então, nós, Portugal obtém apenas três medicamentos do plasma: são eles o fator 8, para tratamento hemofílicos, e as albuminas e as imunoglobulinas. O plasma é o futuro do tratamento hospitalar, hospitalar isso, não há dúvidas sobre isto. Tem uma apetência verdadeiramente incrível, tem uma, tem uma cotação incrível, eu não, não vou referir, mas tem uma cotação incrível, porque, porque os países desenvolvidos, os países muito populosos, Índia, China e por aí fora, tem uma apetência extraordinária por este produto, porque é o futuro do tratamento hospitalar. E na Europa é dependente dos Estados Unidos, por exemplo, a Europa é dependente nos Estados Unidos em 33% de produtos plasmáticos. Imaginemos, estamos agora numa fase de guerra, o que seria se a guerra tivesse a ver com os Estados Unidos e se nos fosse cortado este tipo de fornecimento? E o plasma que se obtém nos Estados Unidos não é bem. Não, não, vou, não vou falar de qualidade. O plasma que obtém nos Estados Unidos não é bem igual àquele que nós só obtemos na Europa. Porque o que nós obtemos na Europa é plasma de dadores anónimos, de dadores não remunerados. Nos Estados Unidos já não é bem assim. Sim,
0: funciona um sistema completamente diferente completamente
1: não é? diferente. Que aí falar um pouco de segurança, quem é, quem é que precisa de vender ou quem é que precisa de comprar, portanto, podíamos
0: Já tem a ver com mais também com questões éticas, no fundo.
1: Nós falamos em plasma ético.
0: Em relação à pandemia que estávamos a falar há pouco, hum, houve notícias de facto de, de, da falta de sangue, houve apelos que as pessoas correram a, 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 a doar. Hum, cada vez que há estes apelos, as pessoas Uh, vão de coração?
1: Vão. Vão. Por isso é que eu disse há pouco que, que estes, estes um, apelos de, são, são às vezes complicados, porque têm um efeito pernicioso. Porque as pessoas vão imediatamente. Quando são feitos estes apelos, no dia seguinte, há, eu não diria rios, mas há há muito, muito sangue no, no, no Instituto Português do Sangue. Mas os doadores praticamente são os mesmos. e se, se eles vão dar hoje, vão fazer falta amanhã. Cria-se aqui um, Houve aqui numa altura, há cerca de um ano atrás, que se criou o caos. Toda a gente pedia sangue, toda a gente vinha à televisão fazer pedidos de sangue. Nós viemos à televisão dizer não pode ser, tem que ser o Instituto Português do Sangue e da Transplantação que é a entidade gestora de tudo o que se relaciona com o sangue em Portugal. Não pode qualquer Mesmo para pessoa. não haver
0: desperdício, não
1: é? Exatamente. Portanto, porque as pessoas vão, era isso que eu estava a dizer. Numa sessão de colheita, por exemplo, e este trabalho das associações e dos promotores da dádiva de sangue nos locais, porque conhecem as pessoas, têm essa vantagem, estão no terreno, foi de tal maneira extraordinária que, por exemplo, numa ação de colheita onde prevíamos que aparecessem 60 pessoas, apareceram 200 e tal pessoas. O próprio Instituto não estava dotado para, para este tipo de, de situação. Portanto, para percebermos a generosidade das pessoas e o, a forma como as pessoas ficam disponíveis para a dádiva de sangue. E estes apelos, é que, os apelos que foram feitos pela Presidente do Instituto, eu refiro isto de uma forma bem, bem consciente, os apelos da, da Dra. Maria Antónia Escoval tiveram o seu efeito. E, as, e nas sessões de colheita de sangue por esse país fora, as pessoas apareceram. E hoje, eu falei ontem com ela, e de facto a situação hoje não tem nada a ver com os momentos difíceis e terríveis que se viveram há cerca de um mês atrás, ou menos ainda. Né?
0: Precisamente por causa da pandemia, também imagino que hum, até dentro dos espaços de colheita tiveram que, que adaptar claro, e claro. ter se calhar distanciamento, não terem o mesmo número de doadores ao mesmo tempo, Exato. Isto também teve, houve, impacto, teve muito na, impacto nas recolhas.
1: Porque havia uma outra questão muito importante. Houve medo. No início, houve medo. Ninguém sabia o que, que, que estava a lidar. Né? Todos nós tivemos um certo medo. Até dirigentes das de associações estavam a silva. Eu não vou fazer aquela aquitação. Portanto, imagino, dirigentes das associações, isto é complicado. Né? Mas depois, quando perceberam que está tudo lá, e não, não, não duvido desta capacidade e desta, deste fornecido de fazer o bem. Mas, de facto, as equipas tiveram que ficar dotadas de forma diferente, não puderam ter acesso aos locais de sessão de colheita, os, muitas pessoas, obviamente, que tinha que ser limitado. Uma questão muito importante, que se é os postos móveis do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, não puderam. a Direção-Geral de Saúde proibiu a utilização daqueles postos móveis, por falta de espaciamento, obviamente. Portanto, ainda hoje não estão a ser utilizados, uhum. Eu penso que dentro em de breve irão selo, mas ainda hoje não estão, e o que fazem imensa falta, imensa, claro. imensa falta. Nós... É, menos,
0: é menos sangue que, no fundo, é colhido e, claro, e é entregue aos claro. hospitais. Exatamente. Portanto. Em Exatamente. Agora, em outubro de 2021, o Parlamento aprovou a, provação, a, a proibição de discriminação de dadores de sangue em função da orientação sexual. Em termos dos dadores, qual foi o impacto que isto teve? Houve pessoas que finalmente conseguiram dar a sua dávida?
1: eu costumo dizer que não, não, não seria preciso haver uma lei para para não haver discriminação mas ok, fez-se a lei e muito bem porque havia situações, e eu, eu conheci algumas situações e nós todos ouvimos falar algumas situações bastante complicadas de alguns mesmo profissionais que não entendiam muito bem, ou tinham a sua postura própria Sim. tudo bem, cada pessoa tem pode não ter capacidade para estar a ocupar determinados lugares não é? eu entendo para, para nós não existem homossexuais na dádiva de sangue. Não existem pretos na dádiva de sangue, nem brancos na dádiva de sangue, nem amarelos. Existem dadores de sangue. E se um dador de sangue, quando se, quando se, se apresenta numa sessão de preta de sangue e preencher o consentimento informado de forma correta e consciente, não tem problema nenhum. Portanto, não é por ser homossexual ou ser branco ou preto, como eu disse, não tem nada a ver com o processo. Essa questão não tem nada a ver com o processo. Absolutamente nada. São humanos, não é? São humanos, são pessoas humanas. São dadores de sangue, é isso que eu costumo dizer. São pessoas que se propõem à dádiva de sangue. Há comportamentos que são, são completamente proibitivos para a dádiva de sangue, obviamente. Se eu tiver, eu como heterossexual, se eu tiver uma relação sexual não protegida, eu tenho que estar seis meses sem fazer a dádiva de sangue. Eu devo conhecer isto e auto excluir-me da dádiva de sangue durante aqueles seis meses. Ou se for uma sessão de coleta de sangue, se me propuser uma, de, uma dádiva de sangue, eu serei excluído se for correto. Não é?
0: No caso das, das transfusões de sangue, desde uh, 1980 que quem recebe uma transfusão não pode ser doador, uhum. um, como é que um doador habitual que de repente recebe uma transfusão, uh, como é que encaram esta esta uhum. de fundo esta previsão, digamos assim, Sim. de continuar a doar?
1: É, isto, do ponto de vista do doador de sangue, isso é complicado, obviamente, porque ele ele, ele beneficiou da dádiva de sangue e ele quer contribuir com a dádiva de sangue, como é óbvio, está impedido, está impedido obviamente. E fica, fica ali uma mágoa grande, fica ali um... Mas eu, eu tenho um desafio sempre a essas pessoas, que é, então aproxime se da promoção da dádiva de sangue. Tragam os, os familiares, os amigos, e aproxime se das vossas associações nos locais onde habitam. É importantíssimo. Este trabalho é um trabalho de voluntário, que às vezes não é muito bem compreendido. Às vezes o trabalho do terreno é muito difícil e às vezes não é bem compreendido. Muitas vezes estes voluntários uh, têm que dar do seu bolso para fazerem o trabalho. Esta aqui é a realidade. Hum, mas ok, isto daria outro programa. Daria um programa diferente. Um programa sobre voluntariado. Nós pertencemos também à Confederação Portuguesa de Voluntariado. E eu estava convencido que, morava, que era de cidadão de um país que tinha o maior voluntariado do mundo. Enganei-me. De facto, não é verdade. Portugal tem cerca de 17% de pessoas ativas a fazer voluntário, voluntariado, digo. por exemplo, a Holanda tem 52%. Portanto, nós estamos numa distância muito grande tem a ver com a organização, tem a ver com a informação e tem a ver com a formação das pessoas, obviamente. Este é um trabalho muito importante, está a ser feito pela Confederação, obviamente, é quem, quem deve liderar este processo, mas de facto, é este o convite que eu faço às pessoas. próxima se das associações, outra associação qualquer. Nas escolas, eu costumo muito falar com os miúdos. Sejam cidadãos ativos, façam parte da vida da vossa comunidade. É importantíssimo. Hoje em dia, não vai, não, o vosso currículo não é só importante que tenham cinco a tudo. Vai lá, cada vez mais é importantíssimo. O lado da participação é importantíssimo. enriquece imenso os currículos, claro que sim.
0: Muito obrigada, o nosso tempo infelizmente um chegou até ao fim. Hoje falámos do trabalho desenvolvido pela FAZ Portugal sobre a importância de doar sangue. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.